0: Tal como les va, mucho gusto. Estamos acá una vez más dispuestos a compartir con un grupo de amigos en la intimidad de la casa un tema relevante, demasiado importante para el crecimiento, el desarrollo y el andar de nuestro camino en Cristo. Así que doy la bienvenida, Álvaro. ¿Todo bien, Álvaro?
1: Estoy contento de estar acá pastor, con ustedes, vamos a tener una ministración poderosa del Espíritu.
0: Amén. Tenemos a su esposa Patricia.
2: Hola, los saluda a todos.
0: Qué bueno. El pastor Alejandro Olivos. Una
3: bendición estar acá, apóstol, así que hemos venido
4: a aprender a hacer hartas preguntas. Ah,
0: me gusta. El pastor Gerson Márquez Jr.
4: Sí, también saludo a todos los que estén viéndonos en la casa, también a estar con con los grandes hombres de Dios, con el apóstol también y tener un momento de compartir la palabra
0: Muy bien uno de los mensajes que se ha omitido en estas últimas décadas en en el discurso eh, evangélico en los púlpitos en las escuelas en, en, en las escuelas formativas de pastores en lo que se predica en internet es el mensaje de la cruz, el tema de la cruz de Cristo. Todo, todo el mensaje de Dios tiene que ver con la cruz, está ligado completamente a la cruz. Pablo dice que la cruz es locura para los que se pierden, pero para, los, para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Significa que la máxima expresión de sabiduría de Dios está reflejada en la obra de la cruz. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto sabemos de la cruz? ¿Por qué Cristo murió? ¿Él murió solamente para librarnos del infierno? ¿O Él murió por nosotros solamente como sustituto? ¿O nosotros fuimos incluidos en esa muerte? Lo que quiero decir es que en la legalidad de Dios, en la intemporalidad de Dios, cuando Cristo murió, ¿estaba yo también muriendo allí? ¿O Él fue solo mi sustituto? ¿O Él me incluyó? ¿Cuáles son los dos aspectos de la cruz? El aspecto sustitutivo y el aspecto inclusivo. A nosotros se nos predicó la mitad del mensaje. Cristo murió por ti. Tú deberías haber muerto allí. Agradecer al Señor que murió por ti. De eso vamos a hablar. ¿Qué les parece? Sí. Sí. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Lanzar la primera piedra?
2: Muy importante este tema porque la verdad que yo creo que uno de los vacíos es ese tema de que Cristo murió por ti. Creo que es un vacío que de repente está en las iglesias. Bueno, como pastores tenemos que tener esa revelación de la cruz y poder transmitírselo a la gente, porque creo que hay un vacío muy grande, apóstoles, los creyentes, de que solamente Cristo murió y como que el creyente no, no ve la cruz de Cristo como su cruz también.
0: Mm -hmm. La identificación plena con la cruz. ¿Qué piensas tú, Alejandro? Necesitamos que tú como pastor eh, puedas compartir tu experiencia, sí. eh, tu experiencia con respecto a la cruz.
3: Es un tema eh, central. Creo que eh, también es común eh, que en la iglesia nosotros toquemos el tema de la cruz, pero en muchas iglesias también se omite el verdadero significado y a veces se ignora. Eh, una vez que en la red, en los jóvenes, el grupo de jóvenes, compartimos este tema y lo pudimos graficar en, entre todos de la siguiente manera eh, como si uno estuviera en medio de la carretera y viniera un camión a toda velocidad y frente a nosotros estuviera Jesús y la mayoría de las personas piensa que Jesús cruzaría la calle nos empujaría y él asumiría nuestra posición pasando mm. el, camión, el camión por encima de él. Mm. Y luego todo, eh, haciendo un debate, eh, llegamos a la siguiente conclusión, que él cruzaría la calle, nos abrazaría y estaría junto con nosotros y el camión pasaría encima, pero de ambos.
5: Mm. Y ese es
3: el gran significado que para nosotros ha tomado la cruz, de que nosotros estamos ahí y estuvimos ahí juntamente con Cristo. Por lo tanto, también nos toca todos los aspectos que Cristo tuvo que pasar, también lo tenemos que pasar nosotros.
0: Ahí tenemos para el encabezado un, un versículo, en Primera de Timoteo 2.4. Dice así,
4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
0: Muy bien. Hay dos etapas eh, en las que Dios eh, nos, nos inserta, nos incluye. Nos introduce, primero, la salvación. La salvación no es el fin, la salvación del infierno y ya no, no estar condenado, sino que la salvación es la etapa preliminar para llevarnos al pleno conocimiento de la verdad. Nosotros como iglesia, eh, Pastor Álvaro, hemos tenido un éxito relativo en traer gente a los edificios a los templos pero hemos fallado hablo en términos globales hemos fallado en llevarlos al pleno conocimiento de la verdad hay mucho analfabetismo mucha ignorancia de la obra consumada de la cruz por eso quise arrancar con este versículo de primera de Timoteo 2.4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos primero la salvación te califica para entrar al pleno conocimiento de la verdad entonces hay, 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 un aspecto, hay un aspecto de la cruz, un aspecto de nosotros con Cristo al que yo he llamado nuestra plena identificación con Cristo, nuestra plena identificación con Cristo. No sé si Alejandro puedes leernos Romanos capítulo 6 del verso 1 en adelante.
3: Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
0: Somos sepultados juntamente con Él, juntamente con Él. Aquí cae bien la ilustración del camión. ¿eh? Mm. Él no te saca de la ruta, Él te, se abraza a ti mm. y ambos son atropellados por el camión. Eh, esa es la obra de la cruz, la muerte. Ahora, somos eh, sepultados juntamente con Él. La plena identificación. Estamos plenamente identificados con Cristo. ¿Qué significa? Que la cruz, la cruz, no es el palo cruzado. La condena romana, porque así eh, era la condena romana de muerte. La cruz para nosotros eh, es una identificación identificación plena, total, una experiencia diaria en cuatro aspectos con Cristo. Esto es muy importante que ustedes lo, 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 lo puedan recibir como una revelación. Eh, la cruz en cuatro aspectos o esta experiencia, experimentar a Cristo es ser uno con Cristo en estos cuatro aspectos. Número uno, en su muerte. Dos, en su sepultura. Somos sepultados, dice Pablo, juntamente con él. Mm. En su resurrección y en la vida nueva. Andar en vida nueva. Y Pablo usa una palabra que lo hace mucho más unido y más vital. Dice, hemos sido plantados juntamente con él. Mm. Todo lo que se planta crece. O sea que nosotros en el andar con Cristo crecemos Diariamente en estos cuatro aspectos crecemos, crecemos en su muerte, crecemos en su sepultura, crecemos en su resurrección y crecemos en la vida nueva.
1: La verdad es que en la experiencia el tema de la muerte golpea mucho a la gente por su concepto de la muerte, porque la, la cruz tiene un aspecto de muerte, como ¿Seguro? usted lo decía, eh, un aspecto de de la muerte, la sepultura y la resur resurrección. Pero el, el problema eh, de nosotros, y me incluyo también en esto, es la mala interpretación o el, el ma o el mal concepto de la experiencia de la muerte, porque lo vemos como algo negativo. Y yo entiendo que, claro, la cruz tiene un aspecto negativo, pero también tiene mucho el aspecto positivo. Y nosotros como iglesia muchas veces, o los mensajes anteriores que se han dado, tiene que ver mucho con el tema de la muerte como un fin, más que por un medio. Y quizá ahí no le hemos dado el peso a la a, o, o no le da, no le hemos dado un buen entendimiento a lo que es la cruz realmente, porque así como la cruz tiene un aspecto negativo que trata con el pecado, que trata con la naturaleza, tiene un aspecto tremendamente positivo. Y creo que esa es la tarea nuestra como pastores, poder llevar a la gente también a esa transición, a las cosas positivas que, que, trae, con, que trae la cruz hacia nuestra vida.
0: Perfecto. Eh, vamos a... Ahondar un poquito más en la experiencia de la muerte. La, la palabra muerte ya te intimida. ¿Eh? Ustedes tuvieron a una hija en un riesgo de muerte hace poquito. Y tú me decías antes de grabar esta, esta grabación que fueron momentos dramáticos. Que tú puedes en un segundo perder a una hija en la flor de la vida. La, la muerte no es algo grato. De hecho, la muerte es el salario del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero mira, yo anoté acá algunas cositas. Dice que la identificación es identificados plenamente con Cristo. Idéntico que es exactamente igual, que es tan parecido a otro que parece igual. El, el documento de identidad es porque la persona que está en la foto del pasaporte es idéntico al que lo porta. Es una identidad. Entonces, Romanos capítulo 6 está hablando de que nosotros somos idénticos delante del Padre, ¿no? delante de, de la jurisprudencia del Padre. Nosotros somos idénticos al Hijo en estos cuatro aspectos. Si es que estos cuatro aspectos son nuestra experiencia diaria. Eh, las dos muertes, la muerte individual, o sea, todos moriremos algún día. De eso estamos más que claros. Algún día será nuestro último día. Todos tenemos un día marcado, como alguien dijo, nadie muere el día anterior. Todos tenemos un día en que vamos a morir, la hora exacta, que Dios lo sabe. Perfecto, esa muerte individual no es significativa para Dios en el propósito, es la, la paga del pecado, o sea, esa muerte agrava el tema, esta muerte no tiene rentabilidad para Dios, tu muerte, es tu muerte individual, estás recibiendo el salario del pecado, es una muerte anormal, es una muerte que está fuera del propósito de Dios. No, 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 no le deja rentabilidad al plan eterno de Dios. La única muerte que Dios considera muerte es la muerte de su hijo, no la tuya. Entonces, cuando, cuando uno habla de... No, yo, viste que la gente dice, no, yo estoy muriendo. ¿eh? Todos los días estoy muriendo. ¿Quién está muriendo? estás muriendo tu muerte o la muerte... ¿estás experimentando la muerte de Cristo? Buena pregunta. Parece que estamos hilando muy fino, pero no. No, no. No, yo, yo, todo lo que pasé el 2017, no, morí, morí. Sí, pero morí. ¿Quién murió? ¿Eh? ¿Moriste tú o, o, o creciste en la muerte de Cristo en la cual tú fuiste plantado? Interesante. Sí. Entonces, ¿por qué, la uni ¿por qué la muerte de Cristo, la muerte de su Hijo, es la única muerte que Dios considera muerte? Porque es la única muerte que tiene resurrección al otro lado. Y la única muerte que tiene glorificación al otro lado. Entonces, Pablo, lo que plantea aquí es que hemos muerto con Cristo. O sea... Él te incluyó en su muerte. Él murió una muerte que tú no podías morir. Para que tú vivas una vida que tampoco podías vivir. Entonces tú fuiste incluido en esa muerte, que es la única muerte que Dios considera muerte. La tuya es un accidente, que no es relevante, que no aporta nada al tema, lo agrava. La única muerte que Dios considera muerte es la muerte de su Hijo. Entonces la cruz, como primera cosa, te lleva a esa muerte. ¿Qué les parece?
2: Hay mucha gente que es enemiga de la cruz, que, que no quiere morir. ¿A eso se refiere? ¿Que no quieren morir, que no quieren pasar por la muerte de Cristo? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de los enemigos de la cruz?
0: Generalmente la gente que se consideraba enemiga de la cruz de Cristo eran los judaizantes, el judaísmo, porque tú sabes que el judaísmo todavía esperan al Mesías y, y para ellos un Mesías que muere colgado de una cruz es una locura, es una vergüenza, entonces ellos se han declarado abiertamente enemigos de la cruz de Cristo. Pablo dice, cuyo Dios es el vientre. O sea, ellos lo único que hacen es comer, vivir, disfrutar, pero no han entendido la obra completa de Dios en la cruz de Cristo. Nosotros debemos también, porque eso no solo es para los judíos, sino para todo aquel que Dios considera enemigo de la cruz, si, si Dios considera a alguien enemigo de la cruz, también Dios lo considera su propio enemigo. O sea, tú no puedes ser enemigo de la cruz y no ser enemigo de Dios. Porque la cruz es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Entonces, ojo con la cruz. La cruz tiene que ser plenamente aceptada. Y la cruz no, no es histórica, sino es prehistórica porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el hombre fuera creado, en la mente de Dios ya estaba concebida la cruz. Por lo tanto, tenemos que aceptarlo en humildad. Tenemos que aceptar sumisamente, en forma sumisa, el ser llevado a la cruz con Cristo y, y, y declarar, la muerte al yo, al ego, que el, que el ego y el yo muera con nuestro total consentimiento. <risa> ¿Eh? Ya no vivo yo. O sea, yo estoy consintiendo mi propia muerte para recibir la vida de Cristo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Generalmente la
1: gente tiene también un sentido de graduación con respecto a la muerte eh, natural, digamos así. Porque cuando la gente, bueno, muere siempre, los enviamos directamente. A, al cielo, ¿no? Eh, como que vemos que ya superó todo y, y usted ha dicho recién que la muerte, nuestra muerte no tiene nada que ver con, con lo que Dios quiere. Eh, la muerte de Cristo y al estar unidos, identificados con el Señor, nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida, en, en la experiencia de nuestra vida, eh, procesos de muerte. O sea, como que Dios va a obrar en nuestra vida para que ciertas situaciones no no tengan un resultado positivo, sino que se logre el objetivo de Dios, que es eliminar la vieja naturaleza que hay en nosotros. Eso eso entiendo yo que es lo que Dios quiere hacer. O, o hay algo más, ¿cierto? ¿Qué más, qué más habría que hacer, eh, lo que Dios quiere hacer con eso, con, con la muerte en nosotros? ¿Cómo se aplica la muerte de Cristo en nosotros? Claro.
0: Lo que pasa es que el Evangelio, el Evangelio de Dios, está diseñado por Dios. Para hacer que tú no vivas. Sí. El Evangelio que te hace vivir a ti no es el Evangelio de Dios. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. El Evangelio de Dios está hecho, diseñado para hacer que tú no vivas. El, el yo, la vieja naturaleza que llega a su última frontera. La última, yo siempre digo, la última frontera de Adán es la cruz. Todo llega ahí hasta el final. O sea, la última palabra de Dios es Cristo, su Hijo, Él es el Verbo. Y la última frontera del hombre natural es la cruz. Nada, nada de lo viejo puede pasar esa frontera. Y es el comienzo de todo lo nuevo, el inicio, el origen de toda la nueva creación. Por eso que nosotros somos nuevas criaturas, porque pasamos por la cruz, el final llegó allí y nosotros cruzamos al otro lado, a la dimensión del espíritu, del nuevo pacto, como nuevas criaturas. Hay un pasaje ahí en Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 4.
4: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
0: Ustedes notan que todo el lenguaje eh, del nuevo pacto es pretérito, pasado, habéis muerto pasado, habéis resucitado, pasado, estamos sentados, ¿Mm? todo sucedió, o sea, es, es un hecho consumado, la obra consumadora de la cruz, está todo consumado allí, es, es, es pasado. Un día eh, escuché la siguiente explicación, la, la, el caminar cristiano es como un tren, con tres vagones, los hechos, la fe y los sentimientos. El primer vagón son los hechos consumados de Cristo, la obra terminada. El segundo vagón es la fe en esos hechos. Y el último vagón son los sentimientos. Cuando tú inviertes el orden, ¿por qué digo esto? Porque Pablo dice, consideraos muertos. La consideración es un, tema, un gran problema con los hijos de Dios. La consideración, considérate. ¿Qué significa? Consideraos a vosotros mismos, si estáis en la verdad. Consideraos muertos al pecado, sí. pero vivos para Dios dentro de entre los muertos. Entonces, regresemos a este tren. Los hechos. Los hechos de Cristo ya fueron todos terminados. Dice el libro de Hebreos que... Nosotros debemos, eh, hemos entrado en el reposo de las obras como Dios de la suya. Porque las obras de Dios fueron acabadas desde la fundación del mundo. Mm. O sea que no esperemos nada más de Dios. Mm. Sí. Todo lo que Dios pensó hacer, ya lo hizo. Ya lo hizo. Todo lo que Él pensó darnos, ya nos fue dado en la persona de su Hijo. Amén. Qué tremendo esto. Amén. Que wow. cuando tú te levantas en la mañana y no estás orando esa oración religiosa Señor dame amor uh -huh. dame amor o sea dame amor significaría cuándo me lo vas a dar uh -huh. y Dios claro. te dice pero no has leído Romanos que el amor de Dios ya fue derramado uh -huh. sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado uh -huh. sí. wow. entonces Escuché esto. ¿Cuánta confusión puede suceder, cuánta confusión puede haber en una persona si tú tratas de hacerlo entrar a una habitación donde ya se encuentra? ¿Cuánta confusión puede producirse al tratar de hacer que alguien entre a una habitación donde ya está? Ese es el mensaje. Algún día Dios te va a bendecir, algún día... Pero ya estamos bendecidos. Amén. Por eso también ese saludito, Dios te bendiga. ¿Eh? ¿Eh? Dios te bendiga. Yo, yo no tengo problema de que alguien diga Dios te bendiga. Eh, pero yo ya estoy bendecido. Amén. Ya estamos, ya lo tenemos todo. Pero ¿cómo accesamos ahí el tema de la consideración? Dios me estuvo inquietando a mí hace un tiempo de hablar de este tema. ¿Cómo yo me puedo considerar a mí mismo muerto, crucificado juntamente con Cristo? Es un tema de fe.
2: Este apóstol que usted dice, eh, de considerar, de considerar eh, esa obra ya consumada de Cristo, de considerar las cosas que el Señor ya hizo por nosotros, de considerar ese Cristo, creo que como pastores trabajamos en esto eh, para que Dios revele, Dios revele a, a sus hijos. Hemos estado en las iglesias eh, soltando una palabra que este año tenemos que caminar en la revelación de ese Cristo que portamos y no en los sentimientos que el último carro del tren, como ejemplo que, que usted daba, es importante considerar ya los hechos de Cristo ya consumados.
0: La fe tiene dos condiciones o dos requisitos ineludibles para que sea real. La fe real. Un día leí un librito pequeño que se llama La fe real. Y, y, y la fe requiere primero la confesión. ¿Amén? Creí, por lo cual hablé. hablé. La confesión de fe. Si tuviese fe, diríais... Siempre Dios, el Señor, asoció la fe con el hablar fe. Punto. Y lo segundo son las acciones de fe. Acciones concretas correspondientes a esa fe. La confesión y la acción. Si no, no es fe. Por eso Pablo, cuando en el libro de Hebreo dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que, que iban a suceder, construyó un arca. La acción. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe Sara tuvo un hijo. Se llamó Isaac. Existió. O sea, fueron acciones concretas. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Cuando hablamos de considerarnos.
5: Hmm.
0: Claro. Colosenses aquí lo que dice, dice, porque habéis muerto... Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es el verso 4. El verso 5 dice, Haced morir lo terrenal en vosotros. No está ahí, pero está en la Escritura. Haced morir. O sea, a ver, espera un poco, Pablo. Primero me dice que yo estoy muerto y luego me dice que haga morir. Está en el, en el mismo pasaje. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros. Esta es la acción, esta es la consideración. Nadie puede hacer morir lo terrenal si primero no está muerto.
2: Me gustaría, apóstol, me, me estaba acordando de lo que usted nos estaba enseñando en las escuelas de lo posicional y de lo disposicional.
0: Ajá. Sí. Estas palabras que parecen palabras rebuscadas o palabras de día domingo y que no están en la escritura, usted va a buscar en la concordancia, disposicional no existe, pero define el término, lo define. Posicional. La posición y la disposición. Por ejemplo, Abraham. ¿Cuál fue el, cuál fue el tema de Abraham? Que Abraham tuvo una justicia posicional porque dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia mm. pero usted da vuelta a la hoja de la Biblia y a la otra hoja tiene a Abraham al justo Abraham acostándose con la empleada mm. con Agar entonces ¿dónde está el justo? porque Abraham tenía justicia posicional él fue declarado justo pero no tenía la justicia disposicional o sea, la naturaleza justa a Cristo viviendo dentro de él. Esa es la posición y la disposición. Mm. Todo, eso es, todo eso define estas dos etapas. Por ejemplo, estamos muertos. ¿Estamos muertos? Okay. Posiciona. Como, posiciona. Como yo estoy muerto, ahora yo hago morir lo terrenal. Y esa es la acción de fe. ¿Lo captan? Sí, sí, sí. Ahora, regresemos al tema de la cruz. Porque to, toda la revelación, yo cuando, cuando yo era predicador de temas, yo leía un pasaje de la Biblia y lo desarrollaba o lo inventaba. Pero cuando uno empieza a escudriñar la revelación de la palabra, uno eh, empieza a, a ten, ver una transversalidad en la Biblia porque un poco de la revelación está en Génesis, otro poco en Apocalipsis, otro poco en Hebreo. Entonces eso a ti te obliga a ser un laburante de la palabra, a escudriñar la Escritura. Entonces la, no es que tú vas a encontrar toda la revelación en un solo versículo, sino que tienes que conocer la Escritura. Dice, las Escrituras hablan de mí. Entonces volviendo a esto, aquí tenemos nosotros, eh, la muerte, considerados muertos, que es la primera experiencia y la plena identificación con Cristo en su cruz, la muerte. Eh, considerados muertos al pecado, yo estoy muerto, no lo siento, da lo mismo porque es el último vagón. No tome en serio tus sentimientos. Tu primer vagón son los hechos consumados de Cristo. Tu segundo vagón son la fe en esos hechos consumados. Si Cristo dice que yo estoy muerto juntamente con Él, esa es la única verdad que para mí cuenta. Lo que yo sienta no tiene ningún valor absoluto. Punto. ¿Se va captando no? Sí. Entonces yo estoy muerto juntamente con Cristo. El segundo aspecto es la sepultura. Ustedes tienen ahí eh, en su tema que fuimos sepultados con él sí. en Romanos 6 y la sepultura eh, era algo muy importante en el Antiguo Pacto. Eh, por ejemplo tú tienes ahí eh, Alejandro sí. la muerte de Jacob Sí. porque en el antiguo pacto vamos a leer unos versículos acá muy importantes porque en el antiguo testamento nosotros tenemos la sombra, la figura y los tipos ¿por qué los patriarcas le daban tanta importancia a la muerte? si tú por ejemplo analizas eh, la vida de Abraham y Sara como matrimonio, eh, Abraham no fue un buen marido, mm. al punto de, de entregarle su esposa al rey Abimelec claro. para que durmiera con él. Si, si, si es que el ángel de Dios no protege a Sara, eh, el rey se la habrá violado mm. con el consentimiento de Abraham. Mm. Entonces no fue un buen marido, seamos honestos. Pero Abraham honró mucho más la muerte de Sara que la vida de Sara. Cuando Sara va a morir, Abraham compró una cueva, pagó mucho dinero por la cueva de Macpela. Entonces había algo profético ahí. Puedes leer en Génesis 49. Génesis 49,
3: 29. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, Elitita.
0: O sea, Jacob, antes de morir, él dio orden de que lo sepultaran junto a Abraham y a Sara, junto a Isaac. Todos eran reunidos y fue reunido con sus padres. En, hay otro pasaje eh,
1: en Génesis 25.17. Estos fueron los años de la vida de Ismael. Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo.
0: Fue reunido a su pueblo. es la reunión, la comunión en la muerte. Ah, Ajá. Eso estamos hablando de la comunión en la muerte.
3: Nosotros no, ten, no eh. tendemos a, a hablar ese concepto de reunirnos y tener comunión en la muerte.
0: Claro, eso, esto es profético. En el Antiguo Testamento, para nosotros, en, en, en Génesis 20, 35,
2: 29. Y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron.
0: Fue reunido a su pueblo, Isaac. Números 20, 24.
2: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los israelitas, porque ustedes se rebelaron contra mi orden en las aguas de Meriba.
0: Sigan leyendo los otros pasajes, número 27-13.
3: Dice, eh, y cuando la hayas visto tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Está hablando de la muerte de Moisés. Sí,
0: señor. Y la muerte de toda una generación.
3: En Jueces 2.10 dice, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel.
0: Así que todo lo, lo, lo que es verdadero en Él, en Cristo, es verdadero para nosotros también. Amén. Génesis 23.
4: La sepultura de Sara, Génesis 23, del 1 al 4. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Het. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí.
0: Entonces Abraham llora a su muerta mientras negociaba la compra de su tumba. Sara ya estaba muerta, pero no, no fuera de su vista hasta que fue sepultada. Aún este es un capítulo que no habla de la resurrección, sino de la puerta que proporciona acceso a la resurrección. Macpela, la, la cueva de Macpela. Permítame tomar unos minutitos acá, porque la cueva de Macpela, el nombre Macpela significa doble o duplicar. Todos los que fueron sepultados allí fueron sepultados de a dos, salvo Jacob, ¿no? eh, eh, José que dio orden a sus huesos eh, antes de morir en Egipto. Esto lo encontramos en Génesis 50.13. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, se dan cuenta ahí mismo, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado a Efrón elitita, junto con el campo, como la heredad de una sepultura. Significa que José, dice que José antes de morir, dio orden acerca de sus huesos en Egipto, que los lleven ahí y los sepulten. O sea, estos tipos eran tan proféticos que uno los ve así como, como tontitos en la parte espiritual, pero Dios les hablaba. ¿Cómo, ¿Cómo Noé hizo un arca y no tenía Biblia? Y Abraham salió de Ur sin Biblia. Y Moisés condujo por 40 años a un pueblo rebelde sin Biblia. Pero tenían al Espíritu. Dios les hablaba al Espíritu. Entonces José dijo, Israel va a salir libre. Va a volver a la tierra. Y yo, mis huesos no se van a quedar en Egipto, sino que van a ser trasladados allá. Por 40 años, Alejandro. Por 40 años.
3: Apóstol, yo eh, quería preguntarle estos versículos que aparecen aquí que bueno nosotros tal vez no, no lo leemos muy comúnmente en la en la iglesia esto de tener comunión en la muerte de reunirse con el pueblo en la muerte me, me trae así una un pensamiento de, de que puede ser como una sombra podría ser como una sombra un tipo de la comunión en la muerte que nosotros hoy podemos
0: tener en Cristo claro si allá ese es el tema para allá voy ese es el punto miren observen esto José José es un tipo de Cristo Jehovás, José significa Dios añade ¿eh? Dios añade ahora él fue el libertador José dio orden a, su, a sus hermanos que transporten sus huesos dice que lo, los, lo metieron en un ataúd en un cajón por 40 años Álvaro Escuchen esto, yo me imagino, yo me transporto en el túnel del tiempo al desierto, dos millones de personas, un equipo de gente cargando el cajón, 40 años, con los huesos de José, 40 años, y los niños preguntando, ¿qué llevan ahí? No, están los huesos de José, ¿quién fue José? Oh, José fue un gran hombre, José nos trajo a la tierra, José nos alimentó. ¿Y por qué lo llevan para allá? Porque José dijo que un día Dios nos libertaría y que Israel sería... O sea, 40 años huesos proféticos. Por 40 años los niños, la gente preguntando, ¿qué llevan ahí? O sea que hay tanta unción en algo profético que aún después de muerto alguien puede seguir predicando. No sé si captan este sí. principio. Entonces, eh, lo, que, lo que acaba de decir Alejandro es tan importante, porque Porque esta comunión que ellos tenían, que, la revelación que tenían, no era que morían y se lo comían los gusanos, no, había comunión en la muerte. Es una sombra de nuestra comunión con Cristo. Mm. Nosotros no fuimos sepultados juntamente con Abraham, ni con Jacob, ni con José. Sino fuimos sepultados juntamente con él. Amén. Con él. Amén. Pablo dice, fuimos sepultados juntamente con él. Para muerte por el bautismo. Por el bautismo, la palabra bautismo es morir. O sea, nosotros fuimos ahogados en Cristo. Cuando te, cuando te sepultan en el agua es una señal nomás, pero en el fondo yo fui ahogado en Cristo morí en Cristo ¿y cuál fue la, la el oprobio la afrenta de Jezabel, la esposa de Acas la, 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 la reina antiprofética que le hacía bullying a Elías
5: <risa>
0: le, le hacía bullying a Elías lo perseguía y mira lo que le dice el profeta a, a, a Jezabel antes de morir Segunda de Reyes Lo, Léelo para ti
2: Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel y nadie la sepultará entonces abrió la puerta y huyó
0: O sea, la vergüenza de Jezabel es que no fue sepultada Tú sabes que yo he pensado mucho porque todos los que estamos aquí somos pastores de gente con la que lidiamos en la vida de la iglesia local que nosotros nos pasamos la vida tratando de sepultar gente que no ha muerto. Porque sepultar significa quitar de la vista, apartar de los ojos. Entonces, cuando alguien muere, yo recuerdo cuando murió mi mamá. Cuando murió mi mamá, yo estaba predicando en Argentina, en la iglesia del pastor Bernardo Estamateas. Y me llama Ana María, me dice: Acaba de morir tu mamá. Me voy a obviar los detalles. Yo, yo andaba con Jairo, mi hijo menor, y, y cambiamos los boletos y salimos al otro día, a primera hora. Y yo llegué a casa de mis padres donde tenían el féretro. Y la funeraria cometió un error. Todavía no me explico qué pasó, porque eso es ilegal. El cajón estaba destapado. No, no tenía tapa y vidrio, nada. Y mi mamá estaba al aire. Y ya había muerto hacía más de 24 horas. Y estaba maquillada, mi hermana la había maquillado y le habían puesto un vestido, yo, yo lo tengo acá, esa imagen, un vestido negro con rosas rojas. Un vestido que nunca había usado, mi mamá compra la ropa, no lo usaba nunca. Y los regalos que le hacían, como toda viejita. Y yo recuerdo que cuando llegué ahí la vi y a mí me parecía que no estaba muerta, porque estaba maquillada, bien vestida y yo cuando besé su mejilla y sentí el cuerpo frío eh, es una sensación muy extraña tratándose de tu madre y parece que todavía la tienes porque cuando tienes el, el cadáver ahí es como que no se ha ido <ríe> todavía lo ves pero cuando fuimos al cementerio a sepultarla y volvimos a casa sin el cuerpo del muerto. En ese momento es cuando la muerte se hace real. Por eso la sepultura en Cristo es muy importante. Porque te saca de los ojos. Es como que Dios, el Padre, te aparta de la vista. Y lo único que ve al mirarte a ti, ve a Cristo, no te ve a ti. ¿Y cuál es el problema de las iglesias? Todos quieren verse. No hay nadie que quiera estar oculto. Todos quieren verse. Entonces, cuando tú le dices a alguien, hermano, pero perdónela, restáurela, reconcílela, no puede. Y tú estás tratando de sepultar a alguien que no ha muerto.
1: Digamos En la Escritura, porque cuando Pablo en Romanos 6 habla y dice, o ignoráis que todos fueron muerto en el bautismo, y le recuerda el bautismo. Y le recuerda que cuando un creyente se bautiza, se bautiza o pasa por esa estación de bautismo, en el fondo tiene que tener un entendimiento de lo que está haciendo, que es morir realmente. Pero parece que eso no se olvida en el tiempo y la gente como que no entiende que la muerte tiene que estar presente en todas las, las instancias de nuestro proceso con el Señor. Y ahí empiezan los problemas. La gente eh, no quiere ser sepultada. ¿Ah? Quiere morir, pero quiere seguir manteniéndose ahí, viéndose. O sea, como que muere y no muere. Nunca se ejecuta esa etapa final de separarse, ¿ah? mm. de manifestar la muerte, efectivamente. Llegar a, ese, a esa instancia que usted dice, eh, hacer real la muerte.
0: Es un estado cataléptico, es una catalepsia. ¿Sabes lo que es una catalepsia? Es que queda como muerto, pero no se murió.
5: Claro.
0: ¿Eh? Eh, eh, yo siempre le, le digo a la gente pregúntele a la persona que está a su lado qué está muerto está el muerto <ríe> ¿Qué tan, porque claro ¡ah! ¡oh, ¡se murió! viste en un accidente mm. el otro día yo venía por la ruta 68, el sábado volviendo dos camarógrafos sí. de Foxport murieron en un accidente, una muerte tonta porque el auto se les rompió se pararon a la orilla de la ruta y por detrás vino... Vehículo, los mató a los dos una, una, una pena muy grande Pero aún así, estando muerto Tú no puedes decir Se murió, perdón ¿Usted es médico forense? No, ¿quién, quién es el que, quién es el que eh, Certifica
5: que...
0: La muerte del muerto? Es un forense Toma pulso Ellos saben cuando alguien murió Aunque tú lo sepas tu, tu voz no, no tiene valor legal Es el forense por eso, ¿qué tan muerto está el muerto? Mm. No, yo estoy muerto en Cristo. A ver, vamos a, vamos a llamar al forense acá ¿eh? sí. para, para que certifique sí. tu muerte. El único forense el único forense es Cristo. Que él puede decir si realmente, realmente murió. Sí, si, porque el, el yo tiene un poder de resurrección impresionante. En la primera ofensa resucita. Entonces, aquí la muerte no es el final, es la resurrección.
1: Amén. Gracias.
0: Y es de eso que, lo que vamos a hablar ahora. Qué, qué glorioso. ¿Lo están disfrutando? Sí.
4: sí. De hecho, más que nada, conversando, ahí el pastor Álvaro hablaba, cuando la palabra de Dios dice que yo vengo para que Cristo crezca, cuando habla de un... Un desapego del yo, de menos yo, pero sí más de Cristo. Cuando, trae recuerdo la palabra, cuando Jesús le habla a sus discípulos, que el que quiere venir en pos de mí, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Habla de una negación total, de morir completamente al yo, al, al uno. A decir, yo dejo todo por causa de Cristo. Es un proceso, no, no es algo... Fácil. Pero me traía recuerdo eso de, de cómo la, la cruz trae una muerte total de una negación de uno mismo, completamente, mm. para que Cristo sea formado dentro de nosotros por completo.
0: Sí, eh, tenemos que ser muy claros en este tema también porque las filosofías orientales, la, la, los gurúes hindúes ancestrales, eh, como Saibaba, eh, Krishnamurti, eh, sh, sh, los eh, eh, filósofos que escriben ahora, eh, que son más nuevos, ¿no? Eh, eh, Osho. Todos hablan de la muerte al yo, al ego, pero es una muerte eh, en donde deja afuera a Cristo. ...de la circunferencia, la autonegación, la autonegación, la autonegación. El, la no existencia, como la filosofía de la ciencia cristiana, donde muchos artistas de Hollywood... ...hoy día, como Tom Cruise y todos, eh, pertenecen a esa, esa religión de la ciencia cristiana... ...que declara, incluso Alberto Plaza, también abrazó esta creencia... Y declara la muerte, la autonegación. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando no de la automuerte o la autonegación, sino de una obra completa de Cristo en nosotros. Amén. Donde la cruz de Cristo es aplicada a nuestra vida y, y, y el, el, el yo encuentra su final en la cruz, en la obra de Cristo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Porque si no, sería meritocracia de nuevo, ¿no?
5: Claro.
0: Estaríamos... O sea, como decir, me siento orgulloso de ser tan humilde. ¿Eh? Me, me siento orgulloso de, 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 de estar muerto. O sea, no está muerto. Entonces, vamos a hablar acá de, de la resurrección. En Romanos capítulo 6, verso 4, andar en la novedad de la vida.
3: Por tanto... Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
0: Amén. Eh, la resurrección el, es el final del proceso. ¿no? Hemos resucitado juntamente con Él. Eh, nada que no ha muerto puede resucitar resurrección supone muerte o sea, si alguien resucitó es porque tuvo muerto claro. ninguno de nosotros ha resucitado biológicamente porque ninguno ha muerto entonces el prerequisito para resucitar es la muerte la muerte comprobada por el forense. Amén. Amén. Ahora, una ilustración. La, se, se muere de una manera, se resucita de otra manera. Pablo dice en 1 Corintios 15 que nosotros eh, eh, se, se, se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra. Él habla de la muerte como sembrar en la tierra. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Cristo mismo, Cristo murió como un Cristo individual y resucitó como un Cristo corporativo, un, un Cristo multiorgánico compuesto de todos nosotros. Murió en debilidad, resucitó en poder. Eh, es como tomar, un, es tomar una semilla de clavel y plantarla en la tierra. Esa semilla va a morir. O sea, nada que... Por eso Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, no muere antes. Mm. Ahora, cuando tú siembras la semilla de clavel, que es un tubérculo, una semilla fea, por cierto, nadie pondría una semilla para adornar la mesa, nosotros ponemos la flor. Pero el clavel, que es una obra sublime de la belleza de Dios, el clavel siempre estuvo encerrado en la semilla. Estuvo ahí, pero nadie lo ve. Hay que sembrar la semilla para que crezca el clavel. O sea que el clavel es la glorificación de la semilla. Eh, es in, in, casi imposible de entender cómo algo tan hermoso estuvo encapsulado en algo tan feo. Nosotros morimos para que lo peor de nosotros quede acabado. Y resucitamos para que lo mejor del plan de Dios se manifieste en nuestra vida.
2: Amén, qué glorioso apóstol. Pensaba yo en lo que usted está compartiendo y se habla mucho hoy en las iglesias de manifestar a Cristo. De que somos la manifestación de Cristo. Y, y entiendo a través de lo que usted está enseñando de que no se puede manifestar a Cristo sin pasar por la muerte y la sepultura porque esa resurrección gloriosa de la vida gloriosa de Cristo, porque no vamos a resucitar nosotros. Como, como usted decía, se siembra en deshonra, se cosecha en honra, en gloria, mm. y, y, y morimos nosotros, pero resucita ese Cristo glorioso en nosotros. Entonces, se habla mucho hoy de, de manifestar a Cristo, de que somos la manifestación. Y por eso que creo que, que no manifestamos mucho a Cristo, que hay poca manifestación, que la gente manifiesta su yo, manifiesta sus logros, manifiesta sus cosas personales, pero qué importante en lo que hoy día se está tocando, de que, de que esa semilla tiene que morir para que resucite en otra clase de vida, que es Cristo.
0: Eh, somos la autoexpresión de Cristo. Pablo dice en segunda de Corintios, cuando habla del tesoro, el vaso de barro, él es el tesoro dentro del vaso de barro. Es decir, es decir que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo viajan en nosotros a cualquier lugar donde vayamos. También. ¿Iba a decir algo, Álvaro? Sí.
1: Eh, hace un tiempo atrás
0: yo escuché que usted
1: dijo ah, que para lo único que servíamos era para morir. O sea, es que... Es Está bien eso, o sea, eh, que servimos, es la parte que nosotros podemos eh, aportar eh, que mientras nosotros vamos eh, eh, muriendo a través de la obra de Cristo, porque la cruz hace una obra aniquiladora. Es muy difícil estar en, en la iglesia y experimentar la, la, la cruz y seguir viviendo, porque la cruz realmente nos mata y en todas las experiencias que nosotros vamos teniendo, la experiencia de fracaso, porque la verdad es que cuando llegamos nosotros a la iglesia, queremos servir, queremos hacer cosas, queremos hacer, es, es el, el hacer. Pero vemos que intencionalmente Dios eh, nos hace pasar por, por fracaso, donde nosotros vamos muriendo y, vamos a, y nos, damos, nos vamos dando cuenta de que la vida nuestra no sirve para la iglesia. Entonces, a medida que nosotros vamos muriendo, como que vamos cediendo ese espacio para que la vida de Cristo se manifieste.
0: Sí, es exactamente como tú lo dices, en el terreno práctico. Dios se vale del, de las experiencias, de los ambientes. Este Se nos está agotando el tiempo y sería bueno hablar de lo que es andar en la vida nueva, en la novedad de vida. Porque estos tres pasos, la muerte, la sepultura, la resurrección, es para que andemos en la vida nueva o en la novedad de la vida. Fíjate interesante, volviendo al tema de la semilla porque tú plantas la semilla y sale la flor, pero cuando la flor nace, la semilla ya no existe o sea nunca se juntará la flor con la semilla nunca, por eso las cosas viejas de nuestra vida ya no existen quedaron atrás todo fue un proceso de llegar aquí con Dios y todavía hay mucho más
2: me, me recordaba la palabra porque la gente, como decía Álvaro en un principio eh, ve la muerte como, como, como algo que no tiene ganancia espiritualmente, lo ve con rechazo porque no ponen los ojos en la resurrección como que ven solamente la cruz y no ven más allá y me recordaba la palabra en Hebreos 10 eh, donde dice que Jesús menospreció la cruz por el gozo puesto delante de él y ahora que usted habla de la resurrección me toca tanto esto porque creo que algo glorioso, glorioso es la vida que resucita, Entonces, de, de, que la gente pueda poner los ojos más allá de la cruz, que la cruz es el proceso, no es el fin, es, es, es necesario, es un aspecto, eh, la muerte, perdón, la sepultura… Y, y la resurrección, entonces la gente de poner los ojos más allá de la muerte solamente, sino que de, de ir más allá a la resurrección eso creo que hará más fácil quizás el proceso, de saber que tengo que pasar por la muerte y por la sepultura, pero me esperará una vida gloriosa
0: Amén, mira veamos los, los dos Cristos, el Cristo individual, antes de la cruz, el sano enfermo el libertó a los cautivos Alimentó a las multitudes y, y parece, que, parece que es lo máximo. Pero cuando Cristo muere y resucita en vida nueva, su ministerio fue mucho más amplio. Él bajó a la profundidad de la tierra, vació el seno de Abraham, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, ascendió por encima de todo. El Padre le dio un nombre que es sobre todo. O sea que el ministerio del Cristo resucitado fue mucho más grande que el del Cristo terrenal. Lo mismo sucede con nosotros. Estamos llamados a manifestar, como señalaba Patti, la gloria de Cristo en nuestras vidas. Qué hermoso lo que hemos compartido esta mañana. Nos estamos yendo. Quiero pedir a Alejandro que nos guíe en la oración final. Bendiciones para todos ustedes. Y nos seguiremos viendo con otros temas tan importantes como estos.
3: Padre, te damos gracias, Señor, gracias. en este día maravilloso gracias. que has tú preparado, Señor, este terreno sublime de poder entender tu palabra. Siempre nos sorprendes porque tú eres un Cristo, Señor, que se renueva día a día como nuestro alimento diario. Gracias, Señor, por estos cuatro aspectos, Señor, revelados en tu palabra, la muerte, la sepultura, la resurrección y andar en vida nueva. Para que esto, Señor, se plante en nuestros corazones, para nosotros, Señor, y para todas las personas que van a escuchar este estudio, para que la palabra corra, la palabra, Señor, traiga fruto, Señor, que esto se haga viral, para que la gente conozca a este Cristo, la manifestación gloriosa de la semilla en nosotros. Te damos gracias para que, Señor... Todas las herramientas que hemos ocupado hasta ahora, Señor, lleven fruto y fruto en abundancia como tú, Señor, lo haces siempre. Declaramos, Señor, bendición en el nombre de Jesús.
0: Amén y Amén. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima.
5: Bendiciones.